0: Krásné pondělní ráno, milé ženy. Vítám vás dnes už u 46. epizody podcastu Ping and Powerful Talk. Dnešní téma, které jsem si pro vás vybrala, je pro mě opravdu taková srdcovka, protože... Ten postoj, který mám ke vzdělání dnes a ten závazek, který mám k němu dneska, takhle určitě pár let zpátky nebyl. Já jsem vám už několikrát v podcastu říkala, že jsem vyrůstala spíše v rodině, kde se dbalo na sportovní výsledky, na výkony a nikoho jak si nezajímala ta cesta, nikoho nezajímali ty tréninky a stejně tak nikoho ani nezajímala ta má psychická stránka. A věřím, že i vy, pokud jste chodili do nějakých kroužků, jste nebo jste sportovali profesionálně, Tak se shodneme na tom, že trenéři dneska, dneska už je to samozřejmě lepší, díky bohu za to, ale stále mnohem více trenérů se stále soustředí jenom na tu uh, fyzickou stránku, na ten fyzický výkon. Ale mi přijde, že si stále spousta právě těch trenérů ze starších kategorií neuvědomuje, jak moc je důležitá ta naše mentální stránka. A já si na to nestěžu, že jsem to takhle neměla. Vůbec ne. Já jsem na to na jednu stranu strašně ráda, že jsem si na to musela přijít sama a to je vlastně i možná důvod, proč mě to dneska strašně baví. A já jsem si sama sobě dala takový závazek opravdu pracovat na sobě stejně po stránce osobního rozvoje, po stránce růstu, stejně tak, jako pracuji. Tohle mi totiž pomáhá vytvářet jako obrovský balans, který mě posouvá, ať už po těch výsledkových stránkách, protože a ležíme jenom v knížkách, ale zároveň stále získávám ty nové skills, které mě posouvají dále. A mně se tohle to strašně líbilo, když jsem byla na jedné konferenci. Když vy si dneska představíte člověka, který stojí přímo čeře, má nohy u sebe a stojí vlastně na stage. A teďka, kdyby on dělal jenom ty biznisové aktivity, jenom ty hovory, což by byla jeho ta pravá noha, dělal by jenom ty schůzky a tyhle ty věci a nepracoval by. Spos- se sebou po té mentální stránce, tak by se tou pravou nohou točil kolem jenom podél osy té levé nohy. Pořád by se točil jenom dokola a nebo nemohl by ujít před. Když ale levá noha bude stránka osobního rozvoje, stránka růstu, stránka toho, že se člověk opravdu vzdělává, tak když člověk vyjde pravou nohou těma aktivitama, těma schůzkama, těma kolama, těma, nevím, meetingama, těma webinářem a cokoliv je pro jeho biznis důležité a přidá k tomu tu levou nohu, tak najednou zjistí, že udělá pravá, levá, pravá, levá a ten člověk jde vpřed. A tohle z toho chci Abyste si uvědomili, protože už Albert Einstein když si řekl, že definice šílenství je neustále opakovat jednu věc a uh, vlastně očekávat jiné výsledky. Pokud já dneska budu v podnikání dělat nějaké aktivity, které půl roku nefungují, a já si tam ani neudělám žádnou sebereflexi, abych se na ně jako nepodívala zpátky, tak jak můžu očekávat, že ten výsledek bude jiný? Ve chvíli, když já se zpátky podívám, hodím to ego dolů. Zeptám se možná kolegů na zpětnou vazbu, kterou mi třeba tak dlouho chtěli říct, ale měli strach. Zeptám se sama sebe, jestli to takhle bylo dobře nebo nebylo dobře. Začnu se v tom oboru vzdělávat a najednou uvidím, že můžu jít postupně a kontinuálně vpřed. A v Sufka, já jsem tady teďka ten podcast musela stopnout, protože jsem si říkala, kdo nám to tady kříčí a tohle to je zkrátka Bali Life, takže i když my tady máme privátní vilu, máme to tady za seděnama, máme tady fakt brutální soukromí, tak občas jako člověk dívá jako kolem, co se děje. Každopádně zpátky k tématu. Já jsem tohle to pochopila a... Sama jsem si řekla, že se nechci točit v kruhu, že chci neustále růst, že když já budu růst, tak neustále budou růst vedle mě i ty příležitosti, ty, mm, ty vlastně aktivity, které já budu dělat, tak budou růst. Budu přitahovat jiné lidi, budu přitahovat jiné příležitosti, už vyšší, protože kdybych já třeba dneska, nebo respektive dva roky zpátky, když jsem začínala v podnikání, jako brát ho jako fakt jako, jako že to je fakt jako podnikání se strategiemi a se vším všudy, a kdyby před dvěma lety za mnou přišel člověk, který třeba za mnou chodí dneska, a řeší se mnou ty věci, které chodí dneska, tak ta Markéta dva roky zpátky by to nezvládla. A to je to, co se já vám tady snažím říct, abyste se opravdu zavázali k tomu neustálému růstu, protože ve chvíli, když vy porostete jako osobnost, tak budete přesně přitahovat nové příležitosti, nové lidi, Možná i nějaké další aktivity, o kterých si vám teďka ještě ani nezdálo. A v tom si myslím, že je to krásné, Když si fakt člověk užívá tu cestu, pracuje na sobě, zařadí do toho i to, co musí, ale zároveň i to, co mu dělá radost, tak ty věci se vážně pak jako dějí takto. Když já dneska někomu řeknu, že na vzdělání strávím 3 až 4 hodiny denně, tak se na mě kouká jako, wow, se zbláznila, ty nemáš co na práci. Hm, věřte mi, mám. Nehledně na to, že nahrávám jeden podcast týdně, do toho mám jedno živé vysílání, sdílím obsah všude, kde můžu, dělám si sama web, newslettery, dělám fakt všechno sama a ten čas mám a to mám jako full time podnikání. A co tady tím chci říct, že každý z nás má dneska 24 hodin. Když mi někdo řekne, že já ale 8 hodin v práci, tak má otázka zní následovně OK, tak si tam od 8 do 5, co děláš potom od 8 do 2 rána? Ono, tohle možná někomu může znít jako šílené. Na druhou stranu, pokud já se chci někde posunout. Tak ať už to podnikání, tak vůbec nějaké jiné výsledky si nesou své oběti. Možná ta obě teďka může být chvíle spánku, což neříkám, že je z dlouhodobého hlediska dobře, ale někdy to zkrátka jinak nejde. Může to být to, že nebudete chodit každý den s kamarádkama. Může to být, že nebudete chodit každý večer s partnerem na večeři nebo na procházky Prahou. Paradoxně ale vidíte mnohem dál, protože pokud vy dokážete hmm, odolat tomuto krátkodobému pokušení za to, co přijde, tak ty věci se začnou dít opravdu sami. Ale tohle to vlastně jako spousta lidí nechce podstupovat. Spousta lidí dneska nechce se vzdávat takového toho tepla u nohou, žeho, takové toho jistého a vůbec jakoby, toho svého komfortu. Nechtějí do té diskomfortní zóny, ale tohle to je věc, kterou si musí každý uvědomit, jestli OK, Stojí mi chvilkové odolání pokušení za život, který chci. A nebo raději teďka budu žít ve chvilkovém pokušení po budu tak ležít další život. Já jsem viděla strašně krásný obrázek. Kde vlastně Rob Day, kterého on absolutně miluju a doporučuju vám jeho podcast, tak on sdílel vlastně takovou křivku, kde měl popsané roky, vlastně kolik z nás chodí do práce, respektive v jakém věku začínáme chodit do práce. A ta křivka vypadala následovně. Bylo tam samozřejmě od nuly, což bylo naše narození, 10 let, což byla škola, že jo. A od 20 do 60 většina lidí dneska pracuje. A průměrný věk se dneska budeme bavit, že úmrtí je v nějakých 80 letech. A teďka my, když se podíváme na statistiky, tak my vlastně uvidíme, že 20 až 60, což je 40 let, v těchto 40 letech 85% lidí dneska nemá rádo jejich práci. A čekají na ten důchod, že potom si těch 20 let užijou. Ale pozor, jenom 65% lidí se vám poté dožije věku 80. Protože 82% žije jenom do 65. A teď vy si že celý 40 let budete nasraní na místě, které vás nebaví, ale jenom protože vám nechce dělat žádný extra krok, tak tam raději zůstanete a budete čekat na těch dalších 20 let důchodu, které si paradoxně ale tím postojem, který máte během těch 40 let, zdravým životním stylem, že se vám většinou nechce, když děláte práci, vás nebaví, uh, sednete raději večer Netflixu, než abyste se šli zasportovat. Známe to, asi jako když někdo třeba ještě teďka chodí do školy a čekáte vlastně těch 20 let, a teďka vlastně zjistíte, že těch 5 uh, let je jenom 5. A tohle je jako neskutečné uvědomění. A jak jsem to viděla, tak já jsem si řekla: Wow, tohle já chci změnit. Já chci, aby lidi opravdu dělali to, co se baví. A možná si teďka říkáte, že ale to je nemožné. Já tady mám závazky, já prostě jako nemůžu. Teďka mám děti, že jo, nemůžu teďka začít dělat něco jiného. Co vám na to řeknu? Pokud vy dneska nezačnete dělat něco jiného, tak vaše děti půjdou kompletně v vašich stopách. Nedívejte se teďka na sebe. Ale chcete. Aby milé dámy, vaše děti šly stejnou cestou, aby chodili 40 let do práce, která je nebaví, a čekali na důchod, což pravděpodobně v věku, že si bude úplně jako někde jinde než 60. Vy můžete klidně zítra vstanout, hodit všechno za hlavu a začít úplně znova. I když to bude sakra těžké, ale říkám vám, že právě ve chvíli, když máte na sebe takový tlak, že musíte, tak uděláte úplně, ale úplně nejvíce, protože vy tam máte ten motor, máte tam. O ty složenky, složenky jsou dneska jako největší motivaci lidí, aby vydělávali peníze. Já dneska samozřejmě neříkám, že podnikání je jenom o penízích, Já vím, že dneska, pokud člověk půjde jenom po penězích, takže ho to nebude v kolika směrech ani bavit, protože když tam nebude mít takovou tu silnější touhu, takový ten silnější důvod, proč, jako já třeba dneska pomáhám spoustě ženám, vím, že mě to strašně baví, naplňuje, že tady budu i ve 30 stupních, co máme dneska krásně venku, nahrávat tyto podcasty a dělat to fakt pro radost. Tak to je ono, jako fakt, když si tam člověk najde ten svůj důvod, proč najde si tam takovou tu svoji radost v tom a bude to dělat mnohem více, než když mu 17.01 odzvoní hodinky v práci, že musí končit. Protože, no to asi nebude lehké z tom začátku. Asi bych vám hala, kdybych vám řekla, že já jsem to měla lehké, ale já jsem si to paradoxně ani nepřipouštila, že to je těžké. Promiňte, mě to tolik bavilo, že já jsem fakt schopná dneska, jako, ať už se vzdělávat nekonečně hodin, tak jako pracovat, protože mi to fakt neskutečně baví a naplňuje. Ale zpátky, tady k tématu znáte mě. <laughs> já se mám jako ve zvyku <laughs> občas trošku odbočovat. Co týče toho vzdělání, tak když já dneska řeknu mm, někomu, že opravdu jako na vzdělání strávím třeba čtyři hodiny denně, tak mi samozřejmě řeknou, no ty asi nemáš co na práci, klasika. A já se vždycky krásně jakoby, můžu i zeptat. OK, ale já jsem ten čas vytvořila. V kolik stáváš? No práce mi začíná v 8, tak stávám v 6.30, abych stihla do kafe a snídaní. Mhm, rozumím. Jak dlouho si v práci? Přijdeš v 5? Večer bys už tam nenašla, třeba dvě hodinky na seminář? Uh, no mě už se nechce. Já nemusím stávat ve 4.30 nebo v 5. Opravdu nemusím. Já chci. Víte proč? Protože moje ranní rutina <laughs> z hodiny, která byla zvyknutá, dneska má tři, A jsem s tím úplně v pohodě, protože ten čas jsem si na to vytvořila a paradoxně se cítím skvěle, spím dostatečně a zařídila jsem si tak, abych na to ten čas měla. Když já vám dneska stanu ve 4.30, do 4-45 si tady na terase s krásným výhledem do džungle vypiju tady své supergreenci, které absolutně miluju. Čistý ječmen, nemohla jsem si na to kdysi si zvyknout, ale dneska čistý ječmen, fakt jako rozmíchaný, rozmixovaný s ledem. To je nejlepší věc na světě, takže mega doporučuji. Čistý, bez ničeho přidaného, je fakt mega. Můj ječmen, 15 minut, priming, meditace, priming s Tony Robincem, taky jako něco neskutečného, to je jako něco, co učuji. já každé ráno fakt jako dokážu plakat. Mám tady pět ráno. Jdu se podívat na webinář nějaký nebo na knížku, protože vím, že si na to chci na to ráno udělat čas, že mám ještě čistou hlavu, že můžu číst, že mě nic nevyrušuje, že prostě nikdo tady ještě neskáče podobně, že tady mám fakt jako na to klídek, držet si čtu, dám si nějaké kafe, možná nějaký ovocný džus, vidíme, jak to záleží na tom, jak já mám hladík, samozřejmě po ránu, a jdu si zacvičit. Je vlastně 6, 15, začínám cvičit, do 8 jsem ready a paradoxně začínám úplně stejně jako, jako vlastně lidi, kteří, kteří stávají 6, 30. akorát, že mám za sebou už hromadu aktivit, které jsem si tam dala. Proč? Protože vím, že já chci růst. Já chci ohromně růst a vím, že tohle toho, celkově, tohle poskládání moje poskládání těch aktivit mi to dovoluje. Protože přitom, že ráno doplním nějaké nutrienty, tak to je samozřejmě vět, abych se cítila dobře po fyzické stránce. To, že si dám tu meditaci nebo priming, tak to se mi krásně vyčistí tu hlavu, kolikrát rozbude protože emočně fakt připomene ten můj cíl. A nebo se zahřeju u srdíčka, protože to nejrobit se má fakt krásně poskládaný, má tam tři věci, za, které jsou vlastně veším cílem, tři věci, za které jste opravdu vděční a tři věci, které se vám fakt, fakt jako v životě povedly. A vy díky tomu krásnému, ne jen koncentrace, ale díky tomu jeho vedení fakt se postavíte do té chvíle. A já jsem se postavila právě do těch chvílí, které byly v životě pro mě fakt jako hodně důležité. Ať už to byl můj úspěch, když jsem uzavřela svou první jako velkou finanční smlouvu, postavila jsem se znova na stupínek, když jsem vyhrála tehdejší závod LH24. Vrátila jsem se přesně do těch emocí, do toho, co jsem prožívala. A když začnete ten den takhle, tak není vůbec možné, abyste byli milé ženy smutné. Seminář, knížka. Já tady tím, že jsem na Bali, tak jsem nucena mít všechno v angličtině. Díky Bohu dneska za to, protože jsem byla nucena zikovat anglické knížky a začátku nebudu vám lhát, moc mě to nebavilo. Nevěděla jsem, jestli mám přemýšlet o v angličtině, jestli to mám číst v hlavě v češtině, cítila jsem, že čtu třeba hodiny, ale nic z toho nemám, protože jsem se jako moc soustředila ten jazyk, anebo respektive jsem tomu nedávala jako fokus vůbec. S tím jsem samozřejmě musela zpracovat, musela jsem se s tím trošku pobojovat, ale dneska jsem za to hrozně ráda, protože všechno jdu dneska v angličtině. A co týče těch seminářů a těch knížek, tak pro mě je to právě čas, já mám opravdu čas na sebe a vím, že tu hlavu nastartuju pozitivníma informacema. Když já bych měla číst večer, tak málo kdy. Teďka, když mám večerou čas, tak si tady klidně sednu k bazénu s knížkou, ale večerá jsem končila v práci kolem deváté, ještě s tím posunem, takže já jsem večer na tu knížku, věděla jsem, že se na to prostě nepodívám. Když to neudělám ráno, tak to neudělám. Takže já jsem věděla, že to musím udělat ráno, byl to můj závazek. A ta knížka mi dá krásné nastavení. Nejenom, že mám čistou hlavu, ale zároveň. Se můžu krásně vstřebávat ty pozitivní informace, všechno si sepsat, dát si tam uvědomění a posunout se k, k tomu cvičení. A já strašně miluju propojení vlastně yoga s s vlastně klasickou jogou, protože já když jsem cvičila jenom jogu, tak já jsem se cítila taková jako moc down, jo, a znáte mě, <laughs> znáte mě, a já jsem vlastně vnímala, že já medituju, dělám jogu, a že mě to strašně jakoby uzemňuje a já jsem se tam necítila, cítila se mi prostě něco chybí, a já jsem prostě živil. takže jsem to udělala následovně, že já si vlastně dám první čtyřce, měl nějaký jít, nějaké cvičení nebo přímo něco podle Almuf, které vám taky moc doporučuju. Je to perfektní platforma, dneska máte ať už od meditace, uh, různé fakt jako klasy, je fakt jako skvělý. Takže si dám nějakou takovou kondičku, které se zapotím, vybiju hlavu, vím, že ty endorfiny tam proudí a jdu se sklidit na jogu. A potom jdu klidně dělat stojky, jdu si klidně potom hodit uh, celou jakoby session jogou, ať už je to aštanga nebo cokoliv. A nebo se pak mám dny, kdy mám rezdej, ale vím, že nechci sedět na zadku, protože na balet tady není moc jako kde chodit pešky, nebo respektive my tady aspoň kolem nemáme, kde chodit pešky, takže, takže vím, že se chci hýbat, tak si dám třeba hodinu a půl až tangu jako v day, protože vím, že mi to prostě vyhovuje, sklidními to myšlenky a posouvám se dále s tím, že ale vím, že další den to tam zase jako pomaličku nafláká. Jo, takže všechno to, co my děláme, je dneska, milé ženy, zvyk. A vy si sami musíte uvědomit, jestli vaše zvyky jsou těmi, které vás posouvají dál, nebo těmi které vás drží zpátky. Protože Harvardská studie ukázala, že až 48% toho, co děláme, neděláme vlastně my, ale dělá to za nás autopilot. Teď si vy nemyslíte, že 50% života nepřemýšlíme. A vy si zkuste vzít, jestli těch 48% zvyků vás opravdu posouvají v té vizi dále. Nebo ne. Protože ono samozřejmě je nějaká součást vývoje. Pokud my bychom tam tu automatizaci neměli, tak pořád přemýšlíme nad tím, jak zapálit oheň nebo jak ulovit mamuta. mamuti nejsou. Ale rozumíme si. Jo, tohle je nezbytné k té evoluci. Ale my si musíme vybrat ty správné zvyky. A já vím, že spousta lidí, a dneska, ten zvlášť, zvlášť holi, které dneska mentoruju, já jim řeknu, moji ranní rutinu, a oni, já začnu dělat všechno. <laughs> říkám, ne, nezačneš. Protože schválně se zeptej sama sebe, kolikrát z někdy stanovila 70 věcí, které začneš dělat a nezměnila si ani jednu. Uh, naposledy na Nový rok. Well, co bylo špatně? Spousta lidí si dá na talíř hrozně moc věcí, které má udělat chytné hype, poté se cítí jako by overhelmed a potom selhávají, protože si dají hodně těch závazků, které nejsou schopny plnit. A já bych si dneska přála, abyste po tomto podcastu se zamysleli na tu vaši osobní vizi. Nad tím osobním růstem a věcí, kterou vy můžete udělat dnes, trvá 100 dní, než vy si vytvoříte z nějakého, z nějaké aktivity vlastně zvyk. A teď si že když vy dneska změníte jednu aktivitu na 100 dní, za dalších 100 dní změníte druhou a za dalších 100 dní změníte třetí. Už máte tři aktivity během jednoho roku, protože rok má 365 dní. A teďka si vemte, jak moc bude váš život jiný. Ohromně. A to je to, k čemu vás opravdu ženy vyzývám. Byste se zamysleli opět nad tou vaší vizí, můžete se vrátit k předchozímu od podcastu, jak se přestat hledat a najít svůj životní směr, co vás k té vizi posune a zamyšlete se nad těma návykama. Ať už je to ranní rutina, ať už je to, že vstanete dříve, že nebudete odkládat budík, ať už je to, že budete jíst zdravé. Jednu jedinou věc na 100 dní. Za 100 dní si klidně můžete stanovit další. A za dalších 100 dní, dalších a uvidíte, jak všechno chytne úplně jiné obrátky. A já bych vám, milé ženy, chtěla moc, moc, moc poděkovat za dnešní čas, který jste se mnou tady strávili. Budu opravdu vděčná, když mi dáte zpětnou vazbu, pro jaké návyky jste se rozhodli změnit, respektive jak s váma tato epizoda rezonuje, co se vám líbilo nejvíce. Budu i moc vděčná za zpětnou vazbu mé tvorby, protože to je vlastně jediná možnost, jak já se můžu zlepšovat a to, je to co já moc chci. Takže budu za toto moc vděčná a opustím vás dneska, milé ženy, se stejnými slovy, jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Mějte se, milé ženy, krásně a slyšíme se zase další pondělí.